0: Perspektiven. Ein Thema, viele Blickwinkel. Das Feature-Format auf Radio Enjoy
1: 91.3.
2: Unsere Autos kommen aus Südkorea. Unsere Telefone und Laptops kommen aus Südkorea. Wieso dann nicht auch die Musik in den Charts? K-Pop, Korean Pop, ist mehr als ein kurzlebiger Trend in der Popwelt, die immer auf der Suche nach dem nächsten großen Hype ist. K-Pop ist höchst professionalisiertes Entertainment mit einer Strategie, die auf den globalen Markt abzielt. Gruppen wie die Boygroup BTS oder die Girlgroup Blackpink mögen bei uns gerade noch als Nischenprodukte durchgehen, aber das liegt möglicherweise auch daran, dass Österreich schon immer ein bisschen langsamer war als andere Länder. Denn überall sonst, von Australien bis Südamerika, stellen diese Gruppen regelmäßig Rekorde auf. Und sie sind nur die Spitze eines riesigen Eisbergs. Pop bis zur Perfektion. Die koreanische Welle in den Charts. Ein Feature über das Phänomen K-Pop von Anna Moore. Was ist eigentlich K-Pop? Mit dieser vielleicht naiven Frage einer über 30-jährigen Journalistin taste ich mich langsam an die Materie heran. Bequemerweise ist der Weg zur Quelle des Wissens nicht besonders weit. Meine Nachbarin Anna ist 13 Jahre alt und weiß Bescheid.
0: K-Pop ist im Theoretischen, es ist koreanische Popmusik, also es kommt auch aus Korea, koreanische Liedtexte. Aber die Frage, die ich oft bekomme, ist, warum auch Englisch dabei ist bei K-Pop-Songs oder warum es japanische Versionen gibt oder komplett englische Versionen. In K-Pop-Songs wird halt oft koreanisch mit englisch gemischt. Heutzutage bei den eher globalen Gruppen kann es sein, dass sogar relativ viel Englisch vorkommt. Oft ist bei kleineren Gruppen noch hauptsächlich koreanisch.
2: Schnell ist mir auch klar, um ein musikalisches Genre im eigentlichen Sinne handelt es sich dabei nicht. Es gibt nicht das klassische K-Pop-Arrangement, die klassische K-Pop-Melodie. Selten bis nie kommen traditionelle koreanische Instrumente oder Klänge zum Einsatz. Stattdessen bedient sich der K-Pop einer Fülle von musikalischen Elementen, die wir aus der westlichen Popmusiktradition kennen. Rap, R&B, Funk, Rock... Elektronik. Es ist Pop für die große Weltbühne. Es sind koreanische Texte zum Teil oder manchmal auch nur koreanische Texte. Wie kommst du denn dazu, dass du das hörst? Also du könntest ja quasi in deinem Alter, du kannst Englisch und du verstehst Englisch und du könntest ja eigentlich auch sowas wie, was weiß ich... Billie Eilish, Ariana Grande und Justin Bieber hören. Warum hörst du denn koreanische Gruppen?
0: Also es kam halt dazu, als ich zehn war, hat mir meine Schwester K-Pop gezeigt. Mir hat das irrsinnig gefallen und ich habe einfach angefangen, das immer mehr zu hören. Es gibt so viele Facetten, so viele Konzepte, die verschiedene Gruppen haben. Es hat was Interessantes, was anderes. Es hat einen anderen Sound als mhm. normale Popmusik.
2: Du hast gesagt, das hat so viele Facetten. Welche denn zum Beispiel?
0: Also, es gibt verschiedene Concepts. Zum Beispiel, es gibt Cute-Concepts, es gibt Girl-Crush-Concepts, es gibt Dark-Concepts, es gibt eher so Light-Concepts.
2: Das musst du jetzt alles erklären. <lacht> Sagen wir mal als Beispiel, was ist denn ein Cute-Concept?
0: Ein Cute-Concept ist ein Song, der eher glücklich ist. So ein Feel-Good-Song eher sehr, ja, so dieses glücklichste so, so bubbly pop hm. Es gibt halt so viele Aspekte an K-Pop, die ich sehr gerne mag. Es Generell die Konzepte, wie alles aufgebaut ist, wie alles promotet wird und so. Die Musikvideos sind irrsinnig schön. Dann Es gibt sehr viele Songs, zu denen es Choreografien gibt, die sind auch sehr schön. Und so visuell ist es einfach angenehm
2: anzusehen. 3,5 Millionen YouTube-Klicks in zwei Tagen. 170 Millionen in zwei Wochen. Eine Milliarde Klicks in einem Jahr. Das sind Größenordnungen, die eigentlich kaum noch vorstellbar sind. Für die K-Pop-Stars von BTS oder Blackpink sind sie Normalität. Angeklickt werden da aber nicht wirklich nur die Songs sondern vor allem die aufwendig produzierten Musikvideos dieser Gruppen.
3: Dreimal im Jahr haben die ein Comeback. Wenn wir Comeback sagen im Westlichen, dann meinen wir nach zwei Jahren Pause, ne, Kreativitätspause, kommt jemand mit einem neuen Album und da ist Comeback. Mini-Album, vielleicht nur ein Song, aber auf jeden Fall mit Video mindestens zwei bis dreimal im Jahr. Vom Rhythmus, also wie was auf den Markt geworfen wird, in diesem Maße gibt es das meines Wissens nirgendwo sonst.
2: Sagt die Kulturwissenschaftlerin Ute Fendler. Sie hat sich in ihrer Forschung schon des Öfteren mit der K-Pop-Kultur, ihrer Ästhetik und ihren Fans beschäftigt. Der Rhythmus, von dem sie spricht, ist bei den großen K-Pop-Gruppen reine Marketingstrategie. Nach dem Comeback ist vor dem Comeback und zwischen den Comebacks gibt es visuelle Snippets, Teaser, Trailer, die auf das nächste ganz große Ding verweisen und die auf allen zur Verfügung stehenden Kanälen ausgespielt werden, um die Aufmerksamkeit der Fans nicht zu verlieren. Man kennt das sonst vielleicht aus Hollywood, wo die ganz großen Blockbuster schon Monate im Voraus erste kurze Sequenzen veröffentlichen, um das Interesse zu wecken. In der Musikvideokultur ist diese Praxis relativ neu.
3: In Europa ähm, haben wir eigentlich eine relativ lange Musikvideotradition ähm, in Frankreich, die aber eher dann so äh, in Richtung Art geht. Dann haben sie auch in Belgien, das sind aber eher einzelne Künstler, die das machen. Dann in den USA, da ist das natürlich, also, weil es vergleichbar ist, von wegen Markt, ne, so Fragen, wie erreiche ich ein Publikum auch über die, über die vielfältigen Kanäle, die wir so haben und die ganz großen, die das natürlich über die letzten zwei Jahrzehnte auch weiterentwickelt haben. Aber nicht in dieser Regelmäßigkeit.
2: Aber nicht nur die Frequenz des Erscheinens und die ausgeklügelte Marktstrategie machen die Musikvideos zu einem signifikanten Merkmal der K-Pop-Culture. Wissenschaftlerin Ute Fendler plädiert vor allem dafür, sie auch aus der ästhetischen Perspektive zu bewerten.
3: Natürlich ist es darauf angelegt, verkauft zu werden und möglichst viel Geld einzubringen. Das ist ganz klar, weil es kostet natürlich auch viel Geld. Aber mal abgesehen davon, sind diese Produktionen ästhetisch so so perfekt häufig, gerade von den größeren Firmen, weil da einfach auch viel Geld investiert werden kann. Das ist nicht nur in Korea, sondern und, und, und vor allen Dingen seit sehr langer Zeit auch schon in Asien und auch darüber hinaus eben ästhetische Maßstäbe setzt. Im Hinblick auf äh, die Verwendung von Licht, im Hinblick auf Rhythmus, im Hinblick auf Farben, im Hinblick auf Tanz und Performance. Das ist natürlich eigentlich Teil dessen, warum das so erfolgreich sein kann und warum es so, sich so gut verkauft auch.
2: Man muss kein Experte sein, um vor allem eines an den Musikvideos großer K-Pop-Gruppen zu bemerken. Da wird geklotzt statt gekleckert. Die Sets, die Kostüme, die Utensilien, die Effekte sind monumental. Die visuelle Wucht, mit der sie daherkommen, kann man bei einmaligem Anschauen kaum erfassen. Vielleicht haben die meisten Videos auch deshalb so unfassbar viele Klicks, weil man sie sich immer und immer wieder anschauen muss weil sie einen mit Unmengen an Zeichen, Schriften, Farben, Symbolen, Kameraeinstellungen, Tanzsequenzen in den Band ziehen. Selbst wenn man, wie ich, dem eigentlichen Zielgruppenalter längst entwachsen ist. Es ist großes Kino im YouTube-Format. Perfekt in Szene gesetzt sind natürlich auch die K-Pop-Stars selbst die für ein westlich sozialisiertes Auge schnell einmal wie hingemalt oder animiert wirken mögen.
3: Man zeigt eigentlich etwas, was einfach nur schön sein darf. Äh, man zeigt jemanden eigentlich immer nur von seiner besten Seite. Kamera-Shots, Close-Ups müssen, für, wenn Sie mal darauf achten, für bestimmte Personen ist das immer von einer bestimmten Seite, weil da von der Seite sieht die Person auch hübscher noch aus als von links oder von rechts oder von vorne. Bis dahin geht das. Es wird eigentlich alles weggemacht, was an hier Pickel, was, was auch immer oder ein kleiner Schatten, der da nicht hingehört. Also es wird wirklich im Grunde wie eine Hochglanzfotografie wird das in den Videos aufbereitet.
2: Während in der westlichen Popmusik in den vergangenen Jahren immer öfter Strömungen aufkamen, die nach mehr Authentizität rufen und Popstars wie Lady Gaga oder Christina Aguilera medienwirksam ihre ungeschminkten Gesichter in die Kamera hielten, scheint all das im K-Pop aktuell keine Kategorie zu sein. Die Stars bleiben dort glatt und weitgehend fehlerlos. Zu dieser ausgestellten Perfektion passt es, dass die Sänger und Sängerinnen im K-Pop nicht einfach nur Boys und Girls sind. Sie sind Idols, Idole, jung, schön, diszipliniert und erfolgreich. Und meist streng nach Geschlechtern und Zielpublikum getrennt. Gemischte Gruppen gibt es im K-Pop sehr wenige. Der Markt konzentriert sich auf und um. Boygroups und Girlgroups und ihre jeweiligen Images. Das bedeutet für die Jungs vor allem irgendetwas zwischen dem perfekten Schwiegersohn, dem romantischen Gentleman, dem witzigen Kumpel und dem coolen Bad Boy. Gerne sind diese Stereotype mittlerweile in einer Gruppe auch mehrfach vertreten. Aktuelle K-Pop-Bands haben oft beinahe die Mitgliederanzahl einer Fußballmannschaft. So besteht die derzeit berühmteste K-Pop-Band BTS aus sieben Mitgliedern, andere aus noch weit mehr.
3: Es ist eine relativ junge Entwicklung. Ne? Die meisten Boybands, wenn Sie gucken, selbst in Südkorea, die, die haben damit angefangen mit drei bis fünf. Dann war es so, da, ab EXO-SM äh, hat man eben diese 10, 12, das war noch nicht so oft. Und jetzt in den letzten vier fünf Jahren gibt es zunehmend äh, Boygroups äh, und auch Girlgroups. Äh, da sind dann irgendwie neun zehn elf zwölf Mitglieder. Meine Vermutung wäre es, man hat in den letzten Jahren zunehmend eben auch solche survival shows die auch jedes Mal größer wurden, ne? mit 100 Mitgliedern. Und die dann, wo am Schluss eben dann zwei äh, den Vertrag bekamen, mal für ein Jahr. Und da hat man relativ viele Boys and Girls dann jeweils mit reingenommen. Zum Teil auch, weil die dann erstmal bekannt wurden und verschiedene Dinge austesten konnten. Man hat den Eindruck, dass das so ein bisschen wie so eine zweite Phase auch der... Also das Trainings ist, ne, wenn ihr als Gruppe funktioniert und auftretet, wer kommt wie an und wer funktioniert hinterher wirklich als Gruppe. Auch die Girl-Groups,
2: allen voran das Quartett Blackpink, sorgen für immer mehr Aufsehen und laufen den Boys langsam aber sicher den Rang ab. Was Auftreten und Images angeht, sind sie limitierter als die männlichen Kollegen.
3: Also es gibt eigentlich nichts außer sehr kindlich und lolita und sehr sexy, wobei Lolita natürlich auch sexy ist, sondern ein bisschen femme verteil wird hin und wieder zugestanden. Da gibt es inzwischen auch so ein bisschen, man sieht so ein bisschen Abweichungen, aber ich hatte mal Interviews auch geführt mit ähm, Produzenten, warum sie das eben nicht ändern und dass ich auch häufiger mit, also sowohl mit weiblichen als auch männlichen Fans spreche und die weiblichen Fans mir eben auch sagen, sie würden auch gerne mal ein anderes Frauenbild sehen. Dieses nur immer Lolita mit den allerkürzesten Röcken und auch sonst gar nicht so nur süß, finden sie nicht wirklich anziehend oder nicht wirklich interessant. Die Auskunft, die man da eigentlich immer bekommt, ist, dass das sich aber nicht so gut verkaufen lässt. Es gibt natürlich für die Boygroups hauptsächlich eine weibliche Fangemeinde und für die weiblichen gibt es vorwiegend tatsächlich mehr Männer als Frauen. Das heißt, wenn ich jetzt die auch noch attraktiver mache für Frauen, springen womöglich die Männer ab, weil sie sagen, wenn es nicht mehr so süß und sexy ist, habe ich eigentlich auch nicht mehr so viel Interesse daran. Also da geht es wirklich um, wie viel Marktanteile kann ich haben. Ich war mehrmals auf solchen öffentlichen Konzerten in Seoul, die dann im Sommer äh, stattfinden für... Also für mich war das ja sozusagen einfach auch ein, wie man so schön sagt, ein Eye-Opener, wie viele Männer da sind. Und jetzt nicht nur junge 17, 20, sondern eigentlich auch 30, 40, sagen wir mal so bis in die Anfang 40er, die begeisterte Fans sind von diesen Girl
2: K-Pop ist kein Zufall. Die Musik ist Teil der sogenannten Hallyu. Zu deutsch, die koreanische Welle.
3: ist tatsächlich von der Regierung, also von der Politik Koreas auf den Weg gebracht worden, um kulturelle Erzeugnisse, sagen wir es mal, damit vom Markt sprechen, so bekannt zu machen, dass das eben einerseits Korea bekannt macht und Menschen in der ganzen Welt eben koreanische Produkte kaufen würden.
2: Südkorea gehört heute zu den zehn Nationen weltweit, die am meisten kulturelle Güter in andere Länder exportieren. Unter dem Begriff Hollywood, den man etwa seit den späten 90er Jahren verwendet, fallen heute nicht nur die K-Pop Musik, sondern vor allem auch das K-Drama, das sind koreanische Fernsehserien, mittlerweile auch K-Cinema, also koreanische Kinofilme und vor allem auch K-Beauty, Kosmetik und Mode aus dem Land. Die K-Pop Musik ist allerdings unbestritten der prominenteste Teil davon. Ein erster Auslöser für das westliche Interesse an der koreanischen Popmusik war, da sind sich beinahe alle ExpertInnen einig, der Hit Gangnam Style von dem Rapper Sai im Jahr
1: 2012.
2: Das überdrehte One-Hit-Wonder schaffte es in die Charts, ins Radio und ins Fernsehen, auch in Europa. Ein Kuriosum für viele. Ganz witzig. Ein bisschen nervig vielleicht. Aber jedenfalls ein Grund, warum vielen Menschen Südkorea popkulturell erstmals ins Bewusstsein trat. Auch die Winterolympiade, die im Jahr 2018 in der Region Pyeongchang stattfand, trug dazu bei, dass K-Pop außerhalb des asiatischen Raums immer mehr zum Begriff wurde.
3: Da gab es regelmäßig Berichte und dann gab es eben auch Berichte über das Land und was sich da sonst noch so tut. Und eines davon war auch, unter anderem eben auch K-Pop, auch weil immer mal wieder K-Pop-Idols eben auch als sogenannte Botschafter, kulturelle Botschafter eingesetzt werden, also sowohl bei Besuchen in Nordkorea, als als auch in anderen politischen Zusammenhängen. Und
2: schließlich war es die Boygroup Bangtang Bangtan Boys, kurz BTS, die 2018 endgültig den Crossover in den westlichen Musikmarkt schaffte. Als erste koreanische Gruppe waren sie in den US-Billboard-Charts vertreten und werden seit etwa drei Jahren regelmäßig mit großen westlichen Musikpreisen geehrt.
3: BTS ist das Phänomen, was ähm, die Gruppe, die es geschafft hat, dann eben auch in die Billboards zu kommen und in alle möglichen anderen Charts, wodurch natürlich auch ein sehr viel breiteres Publikum das dann wahrgenommen hat und sich sagen, über BTS dann eventuell eben auch für andere Dinge in Korea oder andere Gruppen und Musik in Korea interessiert hat.
2: In Korea sind BTS mittlerweile sowas wie Nationalhelden. Kein Wunder, immerhin tragen sie mittlerweile einen großen Teil zur Wirtschaft des Landes bei. Etwa 3 Milliarden Dollar sollen es jährlich sein, die BTS für das Land erwirtschaftet. Mit dem, was die Gruppe an Musik und Merchandise exportiert und durch den Südkorea-Tourismus, der seit dem K-Pop-Hype gestiegen ist. Die Idee der Hallyu geht also spätestens seit dem Durchbruch der Bangtan Boys richtig auf. Aber ist das, was da so boomt, wirklich urkoreanisch? Hallyu sei ein Hybrid, das Elemente aus westlichen und asiatischen Kulturen enthält, so analysiert es die Wissenschaft. Die Macher von K-Pop, so könnte man sagen, kennen die von den USA geprägte Popkultur mit ihren Codes, Symbolen und Ikonen sehr genau. Und sie toben sich darin aus. Für Musikvideos werden da schon mal Sequenzen großer Hollywood-Filme nachgestellt. Es wird der Moonwalk getanzt oder ähnliches. Es ist ein buntes Zitieren und Kollagieren, recyceln und Abcyceln dessen, was schon da ist. So wie das im Pop schon immer war. Kritiker stellen dazu aber auch die Frage, wo ist dann noch das K in K-Pop? Steckt das wirklich nur in der Ausführung des Ganzen? In der Überperfektion, die im K-Pop noch ein Stückchen besser gelingt als in allen anderen Entertainment-Sparten. Traditionelle koreanische Klänge, Kostüme oder Schauplätze sieht und hört man in den K-Pop-Produktionen jedenfalls kaum. Viele der großen Gruppen singen ihre Texte oder zumindest große Teile davon mittlerweile auf Englisch. Und geschrieben werden die auch nicht mehr ausschließlich von KoreanerInnen. Längst werden auch schwedische oder US-amerikanische Songwriter engagiert, die dafür bekannt sind, dass sie große Hits, so richtige Banger, schreiben können. Egal für wen. Bang, bang, bang. Am nächsten kommt man dem Hype um die Popmusik aus Korea in Wien in der Robert Hammerling Gasse im 15. Bezirk. Dort befindet sich an einer ruhigen Ecke Wiens erstes und einziges K-Pop Fandom Café.
1: My name is und and I'm the owner of K Fandom Café. It has been almost Jahre years. Of course ich from Korea and I have two kids and my family is here. Yeah.
2: Seit einigen Jahren betreibt die Unternehmerin Yang das kleine Café, in dem aus den Boxen natürlich rund um die Uhr koreanische Popsongs kommen. Es ist hell und gemütlich und auf der Karte stehen exotische Teesorten und ein paar wenige Spezialitäten aus der koreanischen Küche. Die Verkaufsfläche in der Mitte der zwei großen Lokalräume ist voll mit Memorabilia verschiedener Gruppen und Idols, Poster, Untersetzer, DVDs, Alben, Schlüsselanhänger, Fotobücher, ein K-Pop-Fan findet hier genug Möglichkeiten, um das Taschengeld loszuwerden. Sogar ein paar koreanische Kosmetikprodukte finden sich im Sortiment. Gesichtsmasken zum Beispiel, die den perfekten Teint versprechen. Vor Corona bot das K-Pop-Café außerdem koreanisch Kurse, Kochworkshops und Tanzklassen an.
1: I want to make my space uh, for sharing culture. Because basically, I don't have any experience about the business as well. <laughs> so my concept was sharing culture and uh, I thought it will work because uh, it's kind of a phenomenon to approaching the Korean culture, you know, and spreading out is yeah my first step.
2: Zu dem großen Hype um die Musik und die Popstars aus ihrer Heimat hat Xinjiang ihre ganz eigene Geschichte. Kids im jungen Teenageralter begannen auf einmal damit, sie und ihre Kinder aufgrund ihrer Herkunft um Fotos zu bitten.
1: Even in the street, yeah, I had ask uh, from the school student, they asked, just taking photo, uh, because my kids looks like a Korean, so, Can I take a photo? Because you are from Korea and are so cute like that. I surprised and I at the beginning I scared that. Yeah. because there's no reason, you know. Yeah. But I would be scared. Yes, yes
2: Heute sind ihr diese überdrehten Fans sehr willkommen. Mit dem K-Pop Fandom Café haben Sie einen Ort, an dem Sie unter sich sind. Und nie lang allein bleiben.
1: A lot of people say, uh, customers say, this is like a magic place to making because all they are the K-pop music and they focus on K-pop music. So it's really easy to, to make a friend.
2: Das bestätigt auch die Managerin des Cafés, die 20-jährige Jay. Sie hat ihr Hobby sogar mit auf die Uni genommen und studiert derzeit Koreanologie.
4: Äh, über das Kaffee habe ich einen Tag vor der Eröffnung gehört. Dann war ich halt so Stammkunde zuerst alleine, weil ich bin noch so in der Schule gewesen. Ich habe niemanden so in dieser Community gekannt, mhm. diese Szene. Und ich habe erst hier mega viele Leute kennengelernt. Es sind verschiedenste Leute hier wirklich. Es sind auch verschiedene, also es ist nicht so, dass nur K-Pop Interessenten da sind, sondern Teilweise sind auch nur Leute da, die nur an den Tänzen von K-Pop interessiert sind. Viele Leute waren auch hier zum Lernen, weil mhm. es auch ruhiger ist am Tag. Also ich kenne so gut wie jeden Kunden hier. K-Pop ist mehr Mund-zu-Mund-Propaganda, glaube ich, als wenn du es in den Medien hörst, weil von Billy Eilish hörst du in den Medien, aber von K-Pop jetzt nicht so. Und das ist wirklich so Mund-zu-Mund-Propaganda. Man erzählt, was man hört und man zeigt es den Leuten. Und so kommen die Leute auch da rein.
1: Wir
3: Fanclubs gibt es natürlich in anderen Zusammenhängen auch, aber hier wird wirklich Wert darauf gelegt und das wirklich auch gefördert, dass diese mit diesen Fanmeetings und diesen regelmäßigen Mini-Events, wo es eigentlich wirklich darum geht, eine in Anführungszeichen persönliche Bindung zu den Fans herzustellen, das ist Teil des Marketings natürlich, aber dadurch entsteht dann, glaube ich, auch so ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Wir sind tatsächlich eine Familie, die gemeinsam für das nächste Family Event sich vorbereitet und damit gemeinsam durchgeht, das unterstützt bis zum nächsten Mal. Und da diese Events auch in der viel kürzeren Abständen kommen als jetzt in unserem westlichen Markt, glaube ich, ist natürlich dieser Level von der, der Empfindung der Zugehörigkeit und des sagen, Hochhaltens einer Spannung und Erwartung und auch Teilhabe viel höher.
2: Community Building, regelmäßige Highlights und höchst professionalisierte Produktion. Das könnten laut Kulturwissenschaftlerin Ute Fendler Gründe sein für die große Anziehungskraft der K-Pop-Kultur auf die Millionen von jungen Fans weltweit. Diese Anziehungskraft wirkt von der südkoreanischen Hauptstadt Seoul bis in ein Teenagerzimmer in Wien Margareten, wo Nachbarin Anna mir weitere Einblicke in ihre K-Pop Leidenschaft gibt. Diese Bands, die Mitglieder von denen, die nennt man ja Idols, könnte man sagen, die sind für dich auch Idole?
0: Ja, sie sind es sind halt K-Pop Idols, werden sehr oft dargestellt als diese perfekten Menschen. Also es ist fast schwierig eine Personen der K-Pop-Industrie nicht zu mögen, weil alles so mit diesem perfekten Image, mhm. so von Anfang an, schon vor ihrem Debüt, werden sie schon so als perfekt dargestellt. Also. Mhm. Manchmal fühlt es sich ein bisschen so an, als würde man eher einer Fassade zuschauen, einem Charakter, der da etwas spielt. Aber ja, es ist, es ist okay.
2: Wer ist denn momentan deine Lieblingsband?
0: Ich würde sagen Twice, Red Velvet, Cherry Bullet, hauptsächlich Girl Groups. Warst du nicht mal äh, BTS-Fan auch? Mm, ich bin noch immer ein BTS-Fan, aber ich es hat angefangen mit BTS und dann bin ich zu anderen Gruppen gekommen. Aber langsam bin ich dann eher so auf die Seite von den Girl Groups gekommen und mhm. jetzt höre ich hauptsächlich Girl Group Musik, aber auch noch Boy Group Musik. Also.
2: Du hast gerade gesagt Stan. Was ist Stan? Ein Stan,
0: das sagt man so in der K-Pop Community. Normalerweise ist die Definition halt so ein obsessive Fan, der so sehr weit geht oder so. Mhm. Bist du so einer? Nein.
2: <lacht> Was machen denn diese Obsessive-Fans, die sehr weit gehen? Oh,
0: das nennt man bei der K-Pop-Community Sassangs. Das ist aber wirklich extrem schlimm. Es gibt sogar ganze Instagram-Accounts von Sassangs, wo die irgendwie so die Telefonnummern und so von Idolen verkaufen und so für bestimmtes Geld. Oder dass die irgendwie anrufen bei denen und alles... Ganz oft ist, dass sie auf Airports, sind halt auch immer ganz viele Fans, wenn die am Flughafen sind. Und da gibt es auch manchmal, man könnte sagen, so aggressive oder so Fans.
2: Mhm. Wärst du dann jemand, der da hingeht und am Flughafen auf die wartet oder eher nicht?
0: Ich würde nicht am Flughafen auf die warten, weil so... Sondern im Hotel. <lacht> So viel Research will ich nicht machen, dass ich weiß, wann deren Flug geht und so. Nee, ich würde einfach nur zum Konzert kommen, hätte ich die Chance.
2: Das heißt, du würdest dann nicht kreischend irgendwie, wenn Nein. dir die auf der Straße begegnen, auch die zulaufen. Was weißt du denn darüber, wie diese Gruppen entstehen?
0: Das ist ganz verschieden, wie Gruppen entstehen. Es gibt manche Gruppen, die entstehen durch Survival-Shows. Manche werden einfach so, da machst du Auditions bei verschiedenen Companies und dann wirst du halt aufgenommen oder nicht. Und oft werden halt diese aufgenommenen Idols, die haben eine Training-Period und dann wirst du halt, wenn du Glück hast, kannst du dein Debüt machen.
2: Es gibt ja auch immer wieder Berichte, dass diese Idols da bei ihren Trainings eigentlich gehalten werden wie Sklaven, also dass die nicht raus dürfen, die müssen äh, täglich 20 Stunden trainieren, die müssen schauen, dass sie ganz dünn bleiben, die dürfen keinen Kontakt zur Familie haben und keine Boyfriends haben. Ist dir sowas auch bekannt?
0: Es gibt manchmal halt Dating Rules, bei bestimmten Companies ist das an immer anders als bei anderen. Es gibt manche, die bannen das komplett. Es gibt zum Beispiel eine sehr große Company, eine der Big Threes, JYP, und da darfst du drei Jahre lang nach deinem Debüt, darfst du keinen Freund oder keine Freundin haben oder ja, keine feste Person, mit denen du zusammen bist, damit du dich auf deine Karriere komplett konzentrieren kannst für die ersten drei Jahre und dann kannst du daten. Wie findest du das generell, wenn man sowas dann hört? Wenn die Idole glücklich sind, dann bin ich glücklich für sie. Also ich finde überhaupt kein Problem, mhm. dass die jetzt Freunde haben oder so. Die haben auch ein Leben, die sind nicht nur da, um zu performen.
2: Ja, aber ich meinte jetzt eher, dass wenn man dann so hört, dass es da in der Industrie eigentlich ziemlich... Äh, hart zugeht, dass hm. mit denen ziemlich hart umgegangen wird.
0: Ja, das tut schon weh, wenn man sich anhört, wie viel die auf Diät gesetzt werden und unter wie viel Druck die stehen. Vor allem viele Idole sind ja irrsinnig jung. Hm. Also es gibt Leute in meinem Alter, die wahrscheinlich schon bei diesen Companies
2: trainieren, um Idol zu werden. Idol werden, das wollen viele junge Menschen in Südkorea. Der Weg dahin ist recht klar vorgezeichnet und er führt in der Regel nur über hartes Training und ein Casting. Entweder ruft zu diesem eine der Produktionsfirmen selbst auf oder es findet im Fernsehen statt. Im Rahmen einer sogenannten Survival-Show, die man vielleicht mit Deutschland sucht den Superstar oder American Idol vergleichen kann. Ein Idol in einer K-Pop-Gruppe zu sein, ist für Kinder und Jugendliche in Südkorea heute oft eine biografische Perspektive, die sie ernst nehmen, weil sie vielleicht sogar leichter zugänglich scheint als das, was bei uns in der Regel nach der Schule kommt.
3: Im koreanischen Kontext ist es extrem wichtig, eine hohe Bildung zu haben. Wie kann ich einen hohen sozialen Status erreichen? Über Bildung und Reichtum, das kennen wir natürlich in anderen Gesellschaften auch. Jetzt ist es aber im, im, gerade im koreanischen Kontext so, dass die drei besten Universitäten, wenn Sie auf diesen Universitäten waren, dann können Sie fast sicher sein, dass Sie hinterher auch einen Job finden. Das ist nicht jedermann zugänglich. Wenn Sie nicht auf einer Universität waren, müssen Sie irgendeine andere Art und Weise finden, wie Sie soziale Anerkennung finden könnten. Und so vermuten
2: sozialwissenschaftliche Analysen über die moderne koreanische Gesellschaft,
3: dass sich so viele junge Menschen darauf einlassen und auch für diese Survival Shows dann bewerben, weil sie daran eine Alternative sehen zu dieser Universitätskarriere oder in einer Firma, wo eben die Bedingungen eigentlich auch extrem hart sind. Sehr niedrige Löhne, eine sehr starke Hierarchie, nicht unbedingt leicht aufzusteigen oder wirklich nur für sehr wenige. In dieser Industrie dann trotzdem in gewisser Weise einen, vielleicht einen persönlichen Traum zu verwirklichen, für die nicht dann andere Abstriche machen. Auch wenn das dann natürlich nur ein sehr kleiner, sehr kleiner Prozentsatz ist, die da überhaupt erfolgreich sind und die da womöglich so erfolgreich sind.
2: Die Hoffnung stirbt im Pop-Business natürlich immer zuletzt. Und so wählen viele Kids das Trainieren statt dem Studieren und legen ihr Schicksal damit in die Hände der Unternehmen, die auf Auswahl, Ausbildung und schließlich die Vermarktung der Gruppen spezialisiert sind. Die größten und erfolgreichsten davon heißen JYP, YG, SM oder Big Hit Entertainment. Neben diesen gibt es etliche kleinere, weniger erfolgreiche Mitunter auch unseriöse Companies. Es ist ein offenes Geheimnis, dass die Companies mit ihren Idols nicht zimperlich sind. Stundenlanges Training, harte Verträge, wenig bis kein Mitbestimmungsrecht. Und es kann auch noch weitergehen als das.
3: Abgesehen davon, dass die eben sowieso alle ein sehr langes, sehr intensives Trainingsprogramm durchlaufen. Also als Gruppe gemeinsam untergebracht, streng durchgetaktet, Gesangsübungen, Tanzübungen und so weiter. Also alles, was man braucht, um eine perfekte Performance dann auch wirklich liefern zu können mit sehr viel Drill. Dass es aber eben manche Firmen gibt, die dann, wo es eben auch in den Verträgen dann festgelegt ist, man darf eben keinen Freund oder keine Freundin haben, man darf keine Kontakte haben außerhalb der Gruppe oder bestimmten Bereich bis hin zu Verträgen, die festlegen, sollte die Firma dem Idol anraten, ähm, deine Nase ist eigentlich nicht spitz genug, die müsste man doch mal richten lassen. Und die es unterschreiben und sich dann dem unterziehen müssten, ob sie das jetzt wollten oder nicht.
2: Dass Idols aus Erschöpfung auf der Bühne einfach umfallen, passierte noch vor einigen Jahren häufig. Aber die Verhältnisse sollen sich, vor allem bei den großen Firmen, so heißt es, langsam bessern. Dennoch, im Jahr 2019 wurden im Abstand nur weniger Monate Sängerinnen aus zwei K-Pop-Girl-Bands tot aufgefunden. Als Todesursache vermutete die Polizei bei beiden Frauen Selbstmord. Und sie waren nicht die Ersten. Depressionen, Druck, Cybermobbing durch aggressive Fans, auch sexuelle Gewalt. Das sind die dunklen Kehrseiten der bunten und fröhlichen K-Pop-Welt. Den Fans ist das durchaus bewusst. Die harten Bedingungen werden in der Community diskutiert. Das sagt auch Studentin Jay, die im K-Pop-Café arbeitet.
4: Es wird auf jeden Fall diskutiert und viele, also <lacht> wenn man auf Twitter ist, hat man noch sehr viele Sachen. Uh, viele sind auch traurig darüber und einige... Wie soll ich sagen, kämpfen für ähm, Gerechtigkeit? Man muss dazu sagen, es ist besser geworden. Weil so 2012, wo ich da begonnen habe, das war noch schlimmer, vor allem dass, was Dating anging, das war komplett nicht erlaubt. Und jetzt wird ist, wird es mir angenommen. Also ich habe Respekt vor diesen Leuten, dass sie das durchhalten, so dass sie zwischendurch so sieben Leute in einem kleinen Raum sind, jahrelang leben, keine wirklichen Kontakt draus haben, die Familie lange nicht sehen, weil ich weiß nicht, ich kann das nicht.
2: Ein Grund, sich vom K-Pop abzuwenden, ist es für sie und für Millionen anderer Fans aber nicht.
4: Ich denke, weil sie arbeiten für etwas. Das ist deren Wunsch. Also sie wurden ja nicht gezwungen, das ja, zu machen. Ja. Und wenn Sie bereit sind, das zu machen und ich jetzt aufhöre Sie zu, hör äh, zu hören, dann haben Sie ja keine Vorteile. Dann haben Sie für, sagen wir, gar nichts gekämpft. Und so kämpfen Sie und die Fans unterstützen Sie. Durch Kaufen von äh, den ähm, Alben und Fotokarten oder was auch immer, auch Konzerte. Sie verdienen dadurch. Und wenn man jetzt aufhört, sagt, ja, Sie arbeiten dafür, oh hart, jetzt heißt mir nicht mehr an, ja. weil das geht nicht, dann haben Sie das für nichts gemacht.
2: Dass die Idols wirklich für die harte Arbeit entlohnt werden, ist dabei nicht immer gewährleistet. Das Geld, das die Firmen einnehmen, kommt oft zu allerletzt bei den Mitgliedern der Gruppen an, erklärt Kulturwissenschaftlerin Ute Fendler.
3: Die unterschreiben den Vertrag und dann werden sie sieben Jahre lang sind zum Training. Da bezahlen die denen ja alles. Sprachausbildung, Tanzausbildung, Gesangsausbildung, die Unterkunft ist alles. Das müssen die erstmal wieder reinbringen. Wenn die das gar nicht reingebracht haben, haben die eigentlich Schulden, zigtausende an Schulden. Wenn es reingebracht wird und sie wirklich mehr einspielen, dann verdienen sie endlich was. Die ganz Großen, wenn man hört, was die sich leisten konnten, hier wie die Big Bang Leute oder so ein paar andere, die dann auch irgendwelche großen Häuser oder Apartments oder Restaurants haben, das ist eher die Ausnahme.
2: Immer öfter kommt es vor, dass die Gruppen gegen ihre Companies vor Gericht ziehen. Erst im Februar 2020 brachte die Boyband The Rose eine Klage gegen die Company J Star ein. Die Firma hätte ihnen drei Jahre nach dem Debüt noch immer nichts bezahlt, hieß es. J Star stritt das vehement ab. Mittlerweile hat sich die Band in einem öffentlichen Statement an die Fans gewandt und eine Pause verkündet. Auch weil Dujen, eines der Mitglieder von The Rose, zum verpflichtenden Militärdienst eingezogen wurde. Dieses Schicksal teilt der Sänger mit vielen anderen männlichen K-Pop-Idols. Sie müssen zum Militärdienst antreten, den Männer in Südkorea zwischen dem 18. und dem 28. Lebensjahr ableisten müssen. Für seine K-Pop-Stars hat das Land mittlerweile die Altersgrenze sogar per Gesetz bis zum 30. Lebensjahr erweitert. Aber irgendwann müssen sie dann eben doch. Und oft ist das ein Grund, warum einzelne Idols oder ganze Gruppen aus dem Business aussteigen müssen. Auch die Frauen. Bei ihnen gibt es eine Altersgrenze, ganz ohne den Militärdienst. Sie werden irgendwann schlicht zu alt, um süße Idols zu sein. Was mit den um die 30-jährigen einstigen Popstars dann passiert, darum weiß man noch recht wenig. Manche machen als Musikproduzenten, Moderatoren oder Influencer weiter. Viele andere verschwinden einfach von der Bildfläche. In Wien-Margareten tauchen die K-Pop-Idols aktuell aber noch auf vielen, vielen Bildern auf. Nachbarin Anna zeigt die Sammlung ihrer Musikalben und die besteht aus weit mehr als nur Musik. Mit ein paar auf CD gepressten Songs macht man heute in Zeiten von Streaming und YouTube nicht mehr das große Geld. Es geht also um die Gimmicks. Was ist da drinnen? Also das sind jetzt mal, man macht das auf und dann sind da so Fotos, also wie so Sammelbildchen eigentlich das drin, sind, oder?
0: Ja, die sind basically zu sammeln. Die, die heißt, das sind Photocards. Meistens ist nur eine drinnen. Dann haben wir hier einige Postkarten. Ein paar von denen sind da nicht dabei, weil ich habe welche an meiner Wand. Das sind halt solche Postkarten. Okay, und, und da steht jetzt hinten... Äh, Lyrics von allen Songs. Okay. Und dann ist da ein Photobook mit ganz vielen... Umsatz
2: machen die K-Pop-Bands vor allem aber auch mit ihren großen und aufwendigen Bühnenshows, die vor allem die berühmten Gruppen in Zeiten vor Corona längst auch in den USA, Australien, Südamerika und Europa spielten. Nach Österreich hat es bisher noch keine große K-Pop-Band geschafft. Und das, obwohl BTS auch bei uns längst in den Charts mitsingen. Ihr jüngstes Album steht Anfang Dezember 2020 auf Platz 4 der österreichischen Albumcharts. K-Pop-Fans aus Österreich mussten bisher aber nach Deutschland, Frankreich oder Großbritannien reisen, um ihre Idols auch mal live auf der Bühne zu sehen. Kostenpunkt für die Tickets? Je nach Kategorie zwischen etwa 100 und 500 Euro. K-Pop und alles, was damit kommt, ist nämlich kein billiges Hobby. Okay, nächste. Das nächste schaut eher aus wie eine klassische CD ja, eigentlich.
0: Ja. Das ist eine eine Form von CD, die die meisten k pop Sans nicht mögen. Okay, weil das eine
2: normale CD ist. Ich
0: include, das ist das RBB-Album von Red Velvet, einer meiner Lieblingsgruppen. Das ist eine von den Big Three Girl Groups, Sie sind von SM Entertainment. Dann haben wir hier wieder ein Photobook. Dann haben wir hier eine Fotocard von
2: Irene. Jetzt hast du da fast alles gezeigt, was du mitgebracht hast. Was kostet das denn circa? Mhm.
0: Das hat 22 Euro gekostet. Ich glaube, das war 27, 30, 25, 28. Ja, ich habe äh, mehr für meine K-Pop-Album-Kollektion ausgegeben als Trump für seine Tags.
2: <lacht> ich glaube, das kann man so stehen lassen. <lacht> <lacht> äh, und das hast du wirklich selber ausgegeben oder deine Eltern? Nein,
0: ich. Ich glaube, so drei, vier Alben habe ich von meinen Eltern bekommen.
2: Glaubst du, wirst du... K-Pop noch hören, wenn du erwachsen bist oder ist das was für Teenager?
0: Ich weiß es nicht wirklich. Es kommt darauf an, wie Gruppen agen, weil eben, es gibt eben diese verschiedenen Konzepts, das heißt, es wird nie wirklich langweilig und du wirst wahrscheinlich immer eine Nische finden, die du magst im Endeffekt.
2: Aber es gibt ja keine alten K-Pop-Gruppen, also die sind ja alle dann quasi, die sind ja mit Mitte 30, hören die ja spätestens auf, oder?
0: Ja, meistens. Ja.
2: Also glaubst du, dass du Musik hören wirst von 15-Jährigen?
0: Es kann sein. Ja, man weiß es eh nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es so sein wird wie jetzt, aber ich kann mir vorstellen, dass ich es einfach nur höre, aber nicht irgendwie was Besonderes, außer dass einfach nur die Musik mögen.
2: Zu guter Letzt wünschte doch mal einen Song noch. Du als K-Pop-Expertin, sag uns doch mal, was wir jetzt also, mal hören.
0: Das ist jetzt nicht einer so meiner besonderen Lieblingssongs, aber weil es ein sehr recent Comeback ist, würde ich gerne I Can't Stop Me von Twice hören.
2: Zur Perfektion. Die koreanische Welle in den Charts. Ein Feature über das Phänomen K-Pop von Anna Moore. Mit Dr. Ute Fendler, K-Pop-Fan Anna sowie Yang Yen und Jay vom K-Fandom Café in Wien. Mit Musik von Psy, Blackpink, Big Bang, BTS, G-Dragon, The Rose, Red Velvet und Twice. Ab sofort auch zum Nachhören im Netz auf der Website wien.enjoyradio.at und auf allen guten Podcast-Kanälen.
0: Perspektiven, das Feature-Format. Jeden Dienstag um 9 und
4: um 17 Uhr auf Radio Enjoy 91.3.